0: Ja, wir sind wieder eine Woche näher am Start des äh, Sommergruppries und damit ist es natürlich auch wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Flugshow. Dazu begrüße ich Luis Hohloch euch ganz herzlich und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute tatsächlich das allererste Mal in diesem Sommer einen Gast bei uns haben. Und äh, ich kann sagen, ich kenne niemanden, der so viele verschiedene Perspektiven auf das Skispringen sich vereint. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie da ist. Marit stübni Hallo Marit.
1: Danke, hallo. Es freue ich mich, dass ich hier bin. Danke.
0: Unsere erste Gästin aus Schweden tatsächlich. Das muss man an der Stelle auch dazu sagen. Wir hatten noch niemanden aus Schweden, deswegen äh, sehr schön, dass du da bist. Du sitzt auch gerade in Schweden, bist aber frisch aus Israel zurückgekommen. Äh, wie war es denn dort? Das war
1: sehr warm. Es war auch sehr, sehr interessant. Es ist ja ein ganz interessantes Land. Wir haben ganz viel gesehen. Jerusalem, Nazareth, Tel Aviv, Haifa. Das war alles ganz interessant. Es ist ja Beide politisch und geschichtlich und Religion, alles ist ja das sehr interessant, was alles passiert. Gerade jetzt und was alles passiert ist.
0: Hast du denn dann äh, für diejenigen, die sich vielleicht mal überlegen, Mensch, Israel könnte doch ein spannendes Reiseziel sein. Gibt es da, gibt's da so eine Art Geheimtipp, wo du sagst, Mensch, das ist mir jetzt so in Erinnerung geblieben, da, da müsst ihr mal
2: hin?
1: Äh, also ich würde definitiv nach Isra Israel gehen. Es gibt so verschiedene Sachen. Das ist ja erstens interessant. Dass, also wir sind sehr viel unterwegs gewesen, weil es halt interessant ist. Aber Tel Aviv ist ja auch eine sehr lebendige Stadt. Mhm. Und äh, falls man äh, am liebsten am Meer liegt, dann geht es auch. Mhm. So, ich würde definitiv äh, empfehlen, nach Israel zu gehen.
0: Okay, also wenn jemand noch nicht weiß, äh, was er in den Ferien machen soll, vielleicht Israel ja, ein ganz spannendes Reiseziel. Ähm, wir beide kennen uns natürlich, wir kennen uns auch schon eine ganze Zeit lang. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, Mensch, äh, das erste Mal gesehen haben wir uns auch tatsächlich bei einem Podcast. Wir müssen dazu sagen, äh, persönlich sind wir uns noch nicht begegnet, aber wir kennen uns natürlich schon länger. Ähm, aber für diejenigen, die dich nicht kennen, ähm, stell dich doch mal kurz vor. Was, was machst du so und vor allem, wie ist dein Bezug zum Skispringen?
1: Also, ich arbeite auf der Uni in, in Dalarna, Fallen die die Weltmeisterschaft 2015 hatten. Ich arbeite mit Sport und Medien. Ich habe auch mein Doktorstudium mit Sport und Medien gemacht, Skispringen, Langlaufen. Ich habe immer etwas mit der nordischen Ski gemacht. Also schon in den 70er Jahren war mein Vater sehr damit beschäftigt. Und in den 80er Jahren hat meine jüngere Schwester mit Skispringen angefangen. Und dann äh, bin ich mir so, ja, dann haben wir mit Skispringen gearbeitet. Und ich war so, ich war in der Club und so. Ich habe auch immer an den schwedischen Skispielen gearbeitet. In den 80er Jahren und auch äh, mit, bis Mitte der 90er Jahren haben wir immer Skispringen, nordische Kombination und Langlaufen gehabt. Mhm. Und dann war ich immer tätig. Äh, 91 habe mich entschieden, Sprungrichter zu werden dann würde ich nationell und äh, 98 würde ich international äh, Skispringen, also FIS-Sprungrichter. Seit 95 habe ich an Eurosport gearbeitet, als Kommentator für Skispringen und später auch nordische Kombination. Äh, ich äh, bin auch seit 2015 TD nordische Kombination und ganz neulich auch Skispringen. Äh, also Skispringen ist sehr viel meines Lebens. Das ist beruflich, das ist äh, freiwillige Zeit, das ist, das ist dazu gekommen. Und es interessiert mich. Und äh, ja, wie du gesagt hast, ich sehe Skispringen aus verschiedenen Perspektiven und das macht es so interessant.
0: Absolut, das ist auch ein Grund, weshalb ich dachte, Mensch, dich wir mal bei uns im Podcast, weil du bist, du bist ja quasi Kollegin von mir und auch von, von meinem Kollegen Tobias, der heute leider nicht dabei ist. Aber eben, wie gesagt, auch du kennst die Funktionärsseite, wie du gerade gesagt hast. Und du bist noch Kampfrechterin, das ist ja eigentlich die perfekte Basis, um über sehr viele verschiedene Themen des Skispringens zu sprechen. Gibt es denn etwas von diesen Tätigkeiten, wo du sagst, das mache ich am allerliebsten?
1: Also Sprungrichter ganz sicher und auch seit ein paar Jahren bin ich äh, in einem Netzwerk äh, tätig, äh, es hat geheißen Small Nation Group, wir haben den Namen jetzt geändert, Coordinating Nations, das ist ein Netzwerk, das hat mit Rex Bell aus der USA angefangen, der hat Leute kontaktiert. Äh, um ein Netzwerk zu bauen für die kleineren Nationen, also die Nationen, die vielleicht nicht so viel Budget haben oder nicht so viel Skispringen haben. Und äh, seitdem treffen wir uns einmal pro Monat und wir sprechen über alles Mögliches. Äh, ganz am Anfang habe ich gesagt, dass äh, ich möchte nicht in einem Netzwerk sein, wo wir Sitzungen einmal pro Monat haben und dann sprechen wir nur. Hm. Wir müssen wirklich was tatsächlich machen. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir machen ein Camp zusammen So Vor zwei Jahren haben wir das erste Camp gehabt in Planitza. Wir hatten so etwa neun, zehn Nationen dabei. Und äh, und wir haben ja verschiedene Gäste, die kommen. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Weil dann treffen die äh, zum Beispiel Schweden wir haben nicht so viele Springer, wir haben nicht so viele Clubs und äh, sie fehlen andere Spr äh, springe zu treffen.
2: Mhm.
1: Und äh, die Coaches äh, treffen auch keine andere Trainer und so. Und in Planitza, dann trifft man sich zusammen, da sehen die Springer andere Springer, sie, sie lernen einander dann kennen sie die Trainer äh, haben so wie nennen das, Kenntnis aus.
2: Mhm. Mhm kenntnisaustausch
1: Kenntnis austausch genau. Ja. Und äh, wir haben auch Vorlesungen, zum Beispiel äh, letztes Jahr ist Alex Stöckel dabei gewesen, online, und der kommt auch heuer online. Äh, wir treffen auch äh, zum Beispiel äh, Slatner zum Beispiel, sie kommen und erzählen über Equipment, und äh, wir treffen auch die Equipment-Controller, Christian Kattol kommt ist letztes Jahr gekommen, er kommt auch heuer. Mhm. Sandro Tertel ist dabei gewesen, das erste Jahr, letztes Jahr online, der kommt wieder heuer. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig. Und zum Beispiel in Schweden äh, haben wir kein Sk Skigymnasium zum Beispiel. Und äh, als unsere Springer im Planitza gewesen sind, dann haben mehr von ihnen entschieden, sie möchten wirklich viel Springen machen. So seit letztem Herbst haben wir zwei Springer in Trondheim im Skigymnasium und jetzt diesen Herbst kommt wahrscheinlich noch zwei. Mhm. Und das hat mehr oder weniger alles mit diesem Camp zu tun. Dieses Netzwerk ist sehr wichtig, Diese, diesen Termin, was wir jeden Monat haben, ist sehr nützlich. Wir sprechen miteinander, wir sprechen über äh, höchste Niveau, wir sprechen über das niedrigste Niveau, wir versuchen äh, äh, Gemeinsamkeiten zu finden und was auch sehr wichtig ist, das ist, dass FIS unsere Arbeit gesehen haben, so sie werden uns heuer finanziell auch unterstützen und äh, Sandro Peritele ist ab und zu bei den, bei den Sitzungen dabei, um zu erzählen, was passiert im FIS und so weiter und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und ich arbeite sehr viel mit diesem Camp, aber das ist auch sehr lustig und was so schön ist, das ist wenn man jemanden anruft oder kontaktiert von den größeren nationen oder offiziellen aus verschiedenen offiziellen, dann sind sie so offen und äh, sie helfen und diese zusammenarbeit das ist das macht so viel Spaß und das ist so wichtig für die Entwicklung des Sports
0: auf. Ja, absolut. Äh, man sagt ja auch immer, wenn, wenn so diese diese Basisarbeit mit die schon nicht funktioniert, dann wird es ja irgendwann auch für die Weltklasse schwierig. Und äh, dieses Camp, was du jetzt angesprochen hast, das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir uns jetzt äh, hier quasi zusammengetroffen haben, denn äh, ja. das Camp findet jetzt schon bald statt. Äh, vom 17. bis zum 22. Juli. Du hast mir auch so ein paar Unterlagen geschickt. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen. Das ist das ist sehr, sehr interessant. Und ihr habt ein sehr abwechslungsreiches Programm, kann man sagen eben nicht nur Trainingseinheiten, sondern auch ja, Vorlesungen, so nenne ich das jetzt mal, ähm, ja. wo ihr Gast, äh, Gastredner dabei habt. Ähm, kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wieso der generelle Ablauf dieses Jahr aussieht? Bei diesem Jahr?
1: Also Montag treffen wir uns am Abend und äh, dann haben wir äh, erstens Meet and Greet, wir treffen einander nur und äh, dann haben wir auch einen, also wir haben einen Coach von Schweden mit, die arbeitet mit Motorik und sie wird einen... Eine, etwas mit den Springen machen. Das ist, um zu trainieren, aber auch einander kennenzulernen. Am Dienstag, dann sind wir zweimal auf den Schanzen in Planitza und am Abend, dann haben wir Vorlesungen mit Alex Stöckel und Bine Nordschitsch. Und nach dieser Vorlesung haben wir einen Workshop mit den Coaches, wo wir über diese Vorlesung sprechen und analysieren und denken. Mittwoch Vormittag sind wir in Planitza und am Nachmittag dann haben wir Off-Sessions, dann haben wir Motorik und die Älteren oder die, die auf K90 und K120 springen, sie werden mit äh, Christian Reimund aus der Schweiz äh, trainieren und äh, dann kommt auch Christian Kattol und Aga, die Equipment Controller und sie werden die Athleten, die gemessen werden müssen, wenn ja. es sie messen. Und am Abend haben wir Inspirationsabend. Dann kommen ein paar Weltcup-Springer äh, zu Besuch und wir haben beide nordische Kombination, Damen und Herren. Ein paar sind online und ein paar kommen zum Camp. Und das ist so wichtig für, für die Springer und wir freuen uns sehr, dass sie, sie kommen möchten. Das ist so nett von ihnen. Und zum Beispiel einer von ihnen ist der Remo Imhof
2: mhm. aus der
1: Schweiz. Remo ist bei Camp zweimal gewesen. Und letztes Jahr war er dabei und heuer hat er Weltcup-Punkte gemacht und war bei den Weltmeisterschaften. Und ich habe ihn gefragt, falls der dabei sein könnte, weil es ist ja so wichtig, dass unsere Springer, die im Camp sind, sehen können, dass man hinkommen kann.
2: Ja,
1: ja. Wie macht man das? Wie geht das? Das ist sehr wichtig. Äh, dann am Donnerstag, dann fahren wir nach Villach. Dann trainieren wir Vormittag und Nachmittag. Inzwischen fahren wir zum silbesee Ich habe leider gesehen, dass es regnet wird. Sonst haben mhm. wir. Und am Abend, dann kommt ein anderer FIS Sprungrichter, Loka Okara Janicek aus Slowenien. Und ich, wir werden am Abend beide für die Springer und für die Trainer erzählen, wie wir werten warum hin und her alles Mögliche ist. Und wir werden auch über die Arbeit der TD sprechen. Und dann am Freitagvormittag, dann werden wir also an Sprungrichten konzentrieren. Also wie wie sieht der gute Telemarkt? aus. Also die Springer werden trainieren, um bessere Punkte bekommen zu können.
2: Mhm. Äh,
1: Nachmittag ist auch Springen und dann am Abend, dann kommen äh, äh, zwei Firmen, äh, die, die Kleider äh, verkaufen und auch äh, Equipment. Und am Samstag dann haben wir einen Wettkampf, aber nur für Spaß. Ich weiß noch nicht, wie es geht, aber es kann irgendwas sein. Es kann der, der weiteste Sprung oder der schönste Sprung oder etwas, etwas mit viel Spaß drin. Und wir werden auch am äh, Mittwoch, werden wir auch Sandro Peretele treffen, die Trainer und Sandro haben eine
0: ein kleines Sitzung. Also ähm, ist die Zusammenarbeit mit der FIS quasi darüber, dass euch die Funktionäre besuchen und ähm, man sich austauscht, kann man sagen. Ja. Aber ansonsten organisiert ihr das für euch autark. Also die FIS selber hat mit dem Projekt an sich nichts zu tun.
1: Na, na, das ist nicht eine FIS-Camp, das ist ein äh, hm. Camp von äh, Coordinating Group. Mhm. Und äh, wir haben das alles vorgestellt und äh, Bernie Schödler hat äh, der ist auch dabei bei den Sitzungen. Und dann hat er jetzt den äh, im Winter gesagt, dass das ist ja sehr wichtig, das äh, ist gut für die Strategie von FISA auch. Und deswegen möchten sie das finanziell ein bisschen unterstützen. Aber die Arbeit kommt von, ich bin äh, Koordinator und dann habe ich eine kleine Gruppe, mit welcher ich arbeite. So Und Sandro ist immer dabei gewesen, weil er das wichtig findet. Ja. Und Lars Utterson war auch letztes Jahr online dabei. So, das ist eine Arbeit, was wir gemacht haben und FIS hat es gesehen. Aber sehr, sehr, sehr wichtig für uns.
0: Mhm. Ja, nicht nur, nicht nur natürlich für euch, sondern auch für das Skispringen an sich. Ähm, mhm. Du hast gerade schon angesagt, die, die FIS beteiligt sich an der Finanzierung, aber ansonsten gehe ich jetzt mal davon aus, dass müssen die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen die Kosten dann selber tragen oder deren Verbände.
1: Ja, das ist, der, der Camp ist ja eine Zusammenarbeit zwischen Nationen. So, alle Nationen zahlen die Kosten. Mhm. So, das ist, das ist als, zum Beispiel äh, Slowakei, könnte nach Planitza fahren und Die, alleine trainieren ja. oder Bulgarien. Aber stattdessen fahren wir alle zusammen und dann machen wir ein Programm und dann kennen wir einander lernen. Und äh, ja. ja,
0: sehr schöne Geschichte. Wie viele Teilnehmer habt ihr dieses Jahr dabei aus wie vielen Nationen?
1: Heuer, letztes Jahr haben wir etwa 100, aber heuer haben wir entschieden, dass alle müssen im Hotel. Platz haben. So, wir haben etwa 70 Springer mhm. und dann äh, so etwa 20 äh, Trainer. Und dann haben wir 16 Gäste, die kommen.
0: Okay. Und die kommen oder
1: online sein.
0: Ja. Und äh, wie alt sind die Springer so im Schnitt?
1: Sie müssen zwischen 13 und 19 sein.
0: Also noch Junioren, kann man sagen, ja.
1: Ja, ja. Und dann äh, wir teilen sie ein bisschen. so die den K90 und K120 springen. Sie haben ein eigenes Programm und die, die anderen haben ein eigenes Programm.
0: Okay, das ergibt ja Sinn, ja. Ähm, es gab ja auch im vergangenen Sommer die Neuigkeit, dass äh, es mit dieser New Star Trophy quasi in eine, eine Wettkampfserie genau eben für ähm, diese kleinen Nationen gibt, so nenne ich die jetzt mal. Aber jetzt haben wir von, von Sandro Pertile eben gehört, dass es in diesem Sommer wahrscheinlich keine Wettkämpfe gibt. Ähm, kann man dann sagen, dass das war nur ein Versuch, oder siehst du eine Möglichkeit, dass, das, dass sich das etabliert?
1: Es gibt äh, es gibt Pläne, aber was äh, entschieden wurde, das war, dass man hat man hat es letztes Jahr probiert und äh, es gibt immer noch im Plan, dass man das weitermacht.
3: Mhm. Man
1: muss es nur äh, ein bisschen umorganisieren, so dass es wirklich so so gut wie möglich wird. Also man wollte probieren, ob es geht. Das, hat, das ist gegangen letztes Jahr, aber man möchte es
0: noch stärker machen. Hm. Sind denn die, äh, die Nationen, die ihr dabei habt? Das sind ja hauptsächlich äh, europäische, habe ich gerade schon gehört, aber auch äh, die USA ist dabei. Hast du gesagt, richtig?
1: Ja, also USA kommt mit keine Springer heute heuer und auch nicht Kanada und das. Ja. Ist aus finanziellen Gründen. Also okay. Kanada war letztes Jahr dabei, aber sie bleiben heuer in Nordamerika. Okay. Äh, aber sie möchten sehr gerne dabei sein. so so Sie sind auch immer bei diesen Treffen dabei. Jeden Monat sind sie dabei. Und äh, der das Ziel ist, dass sie nochmal kommen können. Aber heuer ist es leider nicht gegangen. Und ist, alle, das ist sehr wichtig zu wissen, ja. äh, dieses Netzwerk ist nicht... Es gibt keine Grenzen, also jeder kann dabei sein. Das ist nicht so, dass wir entschieden, dass es diese Nation und diese Nation ist, sondern wenn man interessiert ist und wenn man dabei sein möchte und äh, was beibringen möchten, dann ist man immer willkommen. Und das ist auch wichtig, so dass wir auch mit den größeren Nationen äh, zusammenarbeiten können. Wir wollen ja, wir sind ja eine Familie. Das ist ja. ja nicht so, dass wir mehr sind und es ist nicht so, dass wir wir kämpfen gegen den anderen. Wir, ja. wir kämpfen zusammen.
0: Und äh, der Endeffekt ist ja dann noch mal viel, viel größer, wenn man dann auch von diesen von diesen großen und wichtigen äh, Nationen lernt. Deswegen ist es ja auch gut, dass ihr den den Austausch habt. Und Ich meine, Planitza als als Basis quasi ist ja eigentlich der perfekte Ort auch, weil ja. die Anlagen sind top und ihr habt äh, jederzeit Leute aus der Weltspitze in der Nähe auch.
1: Genau. Das ist halt ein bisschen teuer für uns, die nicht in Mitteleuropa <lacht> wurden. Ja. Aber zum Beispiel Schweden, wir, wir haben nicht ein großes Budget, aber ein Großteil der Budget geht an diese Camp.
0: Mhm, verstehe. Ähm, würdest du dann sagen, dass es so Kooperationen, wie jetzt beispielsweise also die USA mit Norwegen hat, dass das im Grunde genommen das ist, was ihr jetzt für eine Woche macht, auf permanenter Basis?
1: Also es kommt darauf an, wie man denkt, also, diese Kooperation zwischen Norwegen und der USA ist so groß. Und das ist eine großartige Kooperation. Und, äh, sie erzählen auch, wie es geht und wir lernen davon. Aber wie die Kooperation geht, hat so viel damit zu tun, wie groß die Nation ist, wie viel Budget es gibt und so weiter. So, auch wenn Norwegen diese Ko- na, diese Kooperation mit Norwegen hat, ist ja USA auch mit uns dabei. Die Gedanken sind die gleichen, dass wir, wir versuchen, eine Kooperation zu haben. Aber dann ist ja das Programm, was Norwegen und USA hat, ist ja großartig. Das ja. können wir nicht machen, aber ja. wir können andere Sachen machen und wir können zusammen stärker
0: werden. Mhm. Jetzt äh, haben wir natürlich auch äh, gefragt, ob es äh, von den Hörerinnen und Hörern äh, Fragen gibt zu, zu dieser Thematik und äh, der Jonas hat uns gefragt, wie lange dauert es, bis eine kleine Nation wettbewerbsfähig ist. Das stelle ich mir jetzt schwierig vor, das pauschal zu beantworten, aber vielleicht kannst du es ja mal anhand von deinem Land, von Schweden, erklären. Was, was glaubst du, wie viel Zeit nimmt sowas in Anspruch?
1: Ja, zum Beispiel, wenn man äh, wenn man sagt, dass der Schweiz eine kleinere Nation ist, das das stimmt ja nicht ganz. Aber sie haben ja eine sehr starke Mannschaft heutzutage und äh, ja, was waren sie fünfte bei der bei der WM in mhm. Mannschaft. Ja. Und, äh, Slowakei ist ja eine sehr kleine Nation. Sie haben auch keine Sprungschanzen zu Hause aber sie haben ja einen Teilnehmer jetzt in der European Games gehabt und der hat ja auch, äh, der war auch in der Finale, Hector ja. Kapuz Kapuznik und der ist immer dabei bei den Camps. Die Slowakei ist schon dabei. Äh, wenn wir an beide Männer und Frauen schauen, dann sieht man ja, dass äh, Schweden hat ja eine, äh, mhm. Italien hat ja auch einige dabei und äh, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch ein paar treffen können.
0: Mhm. Ja, deswegen sagte ich, dass das ähm, schwierig zu sagen ist, weil natürlich jede Nation auch ganz andere Rahmenbedingungen hat. Also selbst wenn wir jetzt nur Schweden und die Slowakei vergleichen, ihr Schweden habt mit Sicherheit ja ein anderes Budget zum Beispiel als, als die Slowakei und ihr habt vor allem die Chancen, was du gerade sagst, die Slowakei gibt es ja gar nicht.
1: Ja, budgetmäßig weiß ich nicht, aber Sprungschanzen haben wir schon mehr als in der Slowakei. Das Problem in Schweden ist, ist dass es so weit zwischen den Sprungschanzen ist. So zum Beispiel, wir haben zwei K90, in und Fallen. Im Fallen kann man nur im November springen.
2: Hm.
1: Noch. Es geht ganz im Winter, aber weil es halt nicht so viele Sprünge geben und wir sparen den Schnee und der Schnee liegt bei der Sprungschanze, deswegen können wir nicht springen. Aber im November springen wir und dann kommen ja auch andere Nationen. Äh, nächste Sprungschanze K90 ist äh, Ökkelzweg und das ist halt zwei, 500 Kilometer weg von Fallen. Ja,
2: okay.
1: und, äh, wir haben einen Club in Stockholm und das ist noch äh, 52 Kilometer weg von äh, Falun und die haben bis K38 Uh, wir haben Chancen in Soleptio, das ist nur 100 Kilometer weg von Önkeltsvik, aber die geben nur im Winter, so das ist ja nur etwa zwei Monate pro Jahr. Dann mm. haben wir Göteborg, und Göteborg ist 400 Kilometer südlich von Stockholm, so, so und zwischen Önkeltsvik und Göteborg sind es etwa 1000 Kilometer. Oh, so das ist nicht so einfach. Aber, aber wir haben schon Chancen und was ich mit diesem Camp und nicht nur der Camp, sondern diesem Netzwerk sehr wichtig finde, das ist, dass alle kleineren Nationen, sie haben verschiedene Probleme. Einige haben keine Sprungchancen, einigen haben kein Budget oder sehr wenig Budget und einige haben, äh, alle haben zu wenig Springer, aber wenn man miteinander spricht, dann merkt man plötzlich, okay, ma, schau, Schweden hat ja bessere Möglichkeiten als zum Beispiel Bulgarien. Und sie haben sowieso eine in der Weltcup. Sie haben ja Wladimir Sogravski. Mhm. Natürlich. Also, was ich immer versuche zu sagen zu den äh, anderen, das ist, dass wir müssen einander zuhören und nicht nur an unsere Probleme schauen, sondern wir haben die anderen verschiedene Probleme gelöst. Und wie kann man das schaffen, so Skispringen auch, wenn es Probleme geben? Was macht man, wenn man nicht so viel Budget habe? Was, was macht man denn? Was macht man, wenn man nicht so viele Sprungschancen hat? In Schweden beschweren wir uns immer, dass wir zu wenige Sprungschancen haben, aber mhm. wir haben ja mehr als Bulgarien und wir haben mehr als Slowakien. Ja, dann müssen wir auch springen können.
3: Ja,
0: absolut. Dann lass uns doch noch so ein bisschen über das Skispringen in Schweden sprechen. weil du hast ja gerade schon ganz gut äh, angedeutet, wie so die, die Infrastruktur ist, zumindest was, äh, was die Schanzen angeht. Und ich habe ja noch diesen berühmten Windtunnel, wo äh, auch ganz viele Nationen ähm, den in Anspruch nehmen, weil es nicht so viele von von denen gibt. Also zumindest was so diese Grundlagen angeht, seid ihr ja gar nicht so schlecht aufgestellt in Schweden.
1: Genau, genau, na no, wir haben ja also es geht ja auch Geld. <lacht> Unsere Bougies sind ja so groß. So, äh, ja, wir haben die Möglichkeit gehabt und wir sind dort gewesen. Und äh, wir versuchen verschiedene... Äh, ich habe ihnen sehr viel geholfen mit dem Windtunnel und äh, dank dessen haben wir ein paar von unseren Springer auch äh, springen können. Und äh, ich habe auch Zusammenarbeit mit anderen kleinen Nationen gemacht, dass wir haben hinfahren können und äh, die Kosten geteilt
0: so, ja. Ja, der, der größte Name, der einem natürlich einfällt, ja. wenn man an das Schiefbringen in äh, Schweden denkt, ist natürlich äh, Jan, Jan Bocklöf. Welche Erinnerung ja. hast du noch an, an seine aktive Zeit?
1: Ja, ja also das ist ein guter Kollege von mir. Also ich habe ja Geburtstagsfeier in April gehabt. Habe nicht Geburtstag in April, aber sowieso. <lacht> und der war auch dabei. Also der ist ein guter Kollege von mir. Und ich habe ihn kennengelernt, vor er berühmt wurde. Also sie mhm. war ja öfters in Faden um zu trainieren und äh, der ist immer zu mir zu meiner Familie gekommen und habe ein gemacht. So ich habe viele Erinnerungen. Ich habe eigentlich am wenigsten Kontakt mit ihm während seiner äh, beste Zeit gehabt. dann ja. äh, hat er so viel andere äh, Sachen zu tun gehabt. Und das ist ein, eigentlich die wenigste Kontakt, ich hatte seit der hat ja 20 Jahren oder sowas in Brüssel gewohnt. Und äh, seit, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren oder sowas wohnt er wieder in Stockholm. Vielleicht ist es schon zehn, die Zeit geht so schnell. Und seitdem er wieder in Stockholm ist, dann haben wir ziemlich viel Kontakt.
0: Mhm. Kannst du dich denn äh, dann noch daran erinnern, wann das bei ihm eigentlich angefangen hat, dass er anders Ski gesprungen ist als die anderen? Weil er ist ja nach wie vor der Mann, der den V-Stil so populär gemacht hat.
1: Ja, das ist ja hier in Fallen passiert. Der war bei einem Training hier in Fallen und der ist ja schief rausgekommen vom, vom Tisch. Und äh, das ist, also, Flüsse waren die, die Schien wie ein V. Ja. Äh, und der hat ja super Trainer gehabt, Oke Östlund. Der war so ein lieber Kerl. Äh, der hat ihm gesagt: Ja, dann probier, probieren wir das weiter. Du bist ja weiter gesprungen als die anderen. Mhm. Oder wie du normalerweise springst. Und das ist ja, falls Oke nicht dabei gewesen wäre, dann ist ja ganz möglich, dass ein anderer Trainer gesagt hätte, na, 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 na so kann man nicht springen. Ja. Das geht nicht wegen äh, Sprungricht und so weiter. Aber äh, er hat ihm gesagt, mach so weiter. Und Bukleber selber ist ja auch ein sehr sie hat viel, sehr viel Charakter und der macht, was der will und dann macht er das und dann macht er das weiter, auch wenn andere sagen, nein, das kann man nicht machen und äh, die zwei zusammen würde ich sagen, es gibt sicher mehr Leute herum, die auch wichtig waren, aber ich finde dass Orke okay und er ein super Paar zusammen waren und äh, ja, das war echt so interessant, das ist ja so cool dass äh, Schweden seine kleine Sprung Nation,
2: yeah.
1: hat Buchle und hatte V-Stil. Das ist ja schon ziemlich cool.
0: Eine, eine Revolution des Skisprings kann man ja, wirklich kann man ja sagen.
1: Das ist ja. Wirklich eine Revolution. Na, das ist sehr interessant.
0: Und äh, ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann kann man sagen, Ja, eigentlich ist das aus, einem, aus dem Missgeschick ja quasi passiert. Das war überhaupt nicht ja. Äh, beabsichtigt. Ja. ja na. <lacht> Ja, das äh, muss man den äh, jüngeren Zuhörern und Zuhörern erkl äh, erklären. Ähm, er hat das ja damals gemacht und ist dafür von Ka den Kampfrichtern bestraft worden, weil die gesagt haben, nein, so springt man nicht Ski. Das ist, das ist nicht der Stil, der gesprungen werden soll. Und er hat trotzdem den Gesamtweltcup gewonnen.
1: Genau. Wenn man denkt, ist es nicht so komisch eigentlich. Also Skispringen hat ja mit nur Stil angefangen. Das hm. war nur Stil am Anfang. Und das ist... Ein Schweder, der gesagt hat, sollen wir nicht auch äh, die Weite messen. Und das ist Ende 1800, Anfang 1900 etwa. Und äh, deswegen ist es eben Stil gewesen. Und äh, gesprungen wurde es mit klassischer Stil gemacht. Und deswegen war es auch nicht so einfach, es zu ändern. Natürlich hätten sie es schneller ändern können, aber das war ja besonders aus Norwegen, das war ja eine Katastrophe für sie. <lacht> ja. Aber wenn man stur ist, dann macht man weiter und äh, also ein Sportart wird durch die Sprung, äh, die, die Athleten entwickelt.
2: Ja, ja. Und du
1: kannst nicht sagen, das geht nicht zu so entwickeln. Wenn die, die Athleten die Sportart entwickelt haben, dann, dann muss man es erlauben und nach ein paar Jahren haben sie das endlich erlaubt.
0: Ja, unterm Strich ähm, hat ihm ja die, die Physik, kann man sagen, recht gegeben, oder die, die Aerodynamik, weil er eben so viel weiter gesprungen ist als alle anderen und äh, die ja. das auch durch ihre guten Punkte ja nicht mehr, nicht mehr gut machen konnten. Ähm, ja. Aber was dann natürlich auffällig ist, es hat diesen einen weltklasse skierspringer gegeben, aber danach nicht mehr. Gibt es da irgendeine Erklärung für aus deiner Sicht?
1: Ja, also was man vergisst, das ist das. Das war nicht der Ende mit dem Buchler. Wir haben auch die Brüder Telberg. Stefan Telberg hat Weltcup gewonnen. Michael Mackinson hat Weltcup gewonnen. Und es gibt viele verschiedene Grundsachen, warum es dann schlechter gegangen ist. Zum Beispiel: Die schwedische Mannschaft war eine von den letzten Mannschaften, die, die v stil gesprungen ist. Das war nur Bugler, die anderen haben wir weiter mit klassisch gemacht. Ein anderer Grund war, das äh, hat mit finanziellen Gründen gehabt, es gab auch äh, ein bisschen Streitereien zwischen den Clubs, welche auch ziemlich üblich in Sportarten ist und auch in wenn eine Sportart klein ist, ist es leider ziemlich üblich, dass es Streitereien geben. Und das war auch ein Grund so Und dann ist es so schnell gegangen, weil man, äh, man kann auch an Finnland sehen, also Finnland war eine von den größten Nationen bis äh, 2008, 2009 etwa, als äh, Mathe-Hautomirke hat aufgehört, äh, Paponen wurde verletzt, also sie haben so viele Leute gehabt, die die, die Karriere beendet haben und gleichzeitig haben sie Verletzungen gehabt und das hat ja zehn äh, Jahre gedauert, wo sie jetzt wieder, ich meine sie sind wieder in der Weltspitze, sie haben noch weit, bis sie so gut sind, wie sie damals waren, aber sie sind auf dem Weg zurück. In Schweden, das geht so schnell, hinunterzugehen, und falls du nicht eine gute Arbeit machst, dass du zurückkommst, und das dauert wahrscheinlich zehn Jahren, in Schweden hat es jetzt 30, mindestens 30 Jahren gedauert, weil wir keine gutes Programm hatten, um zurückzukommen.
0: Und jetzt aktuell habt ihr ja sehr wenige Springer auf, auf Fissniveau, ja. sagen wir mal. Also, ich habe ja. zwei, glaube ich, gesehen. Ist das richtig? Ja. Oder sind es mehr?
1: Ja, Also, gerade jetzt haben wir Frieda
2: Westmann. Ja. Ja.
1: Und äh, sie, sie hat ja heuer eine Verletzung gehabt, aber sie ist jetzt, jetzt wieder zurück. Sie trainiert jetzt mit den äh, Norweger. Sie ist mit der Mannschaft dabei. Und äh, wir haben große Hoffnungen an sie und äh, es geht sehr gut für sie gerade jetzt. Äh, dann haben wir ein paar Jüngeren und die sind noch nicht äh, fischfähig, aber wir hoffen, dass in ein paar Jahren, so haben wir noch ein paar in der in der Weltcup oder mindestens Kontinentalkuppe, beide Männer und Frauen. Ja. Aber die sind wenig, so ist es, ja.
0: Ja, aber Frieda, äh, Frieda Westmann hat natürlich mit, mit dem, was sie äh, in den letzten beiden Saisons, muss man ja sagen, schon erreicht hat, wirklich auch für Furore für gesorgt und, und äh, ist auch bei unseren Hörerinnen und Hörern äh, sehr beliebt. ist ja auch eine sehr sympathische Athletin, wie ich finde. Also denkst du auch jetzt, äh, wo sie die Verletzung quasi ähm, hinter sich gebracht hat, jetzt auch diesen, diesen Neustart mit dem norwegischen Team, hat also von ihr, können wir uns zukünftig noch einiges erwarten?
1: Ja, das kann man. Ich bin auch ziemlich überzeugt, dass falls Norwegen sie nicht geglaubt hätten, dann hätten sie nicht gesagt, wir nehmen sie an. So, ich bin ganz überzeugt und äh, dass sie mit äh, mit dem Besten der Welt äh, trainieren können und dass sie also alle Leute um sich haben, Ph Physiotherapeut, alles. Also das, ich glaube, sie kommt zurück. Und was sehr interessant war, das ist, dass auch wenn Schweden seit 30 Jahren keine Weltspitzen gehabt haben. Wir haben ja weltcup gehabt. Ja. Andreas Nereen, Johan Eriksson, äh, Fredrik Valkosen, aber so wirklich, wirklich Weltspitze. Äh, auch wenn wir es lange her ist, dass wir Weltspitze hatten, als Frieda dritte Platz in Wiesla gemacht hat, jetzt letzten November. Die Medien waren so interessiert. Also das war wirklich, das war so interessant zu folgen. Alle wollten mit ihr sprechen. Es gab es war Fernseher, alle Zeiten. Also Skispringen ist in Schweden interessant, aber wir brauchen jemanden, der da in der Spitze ist.
0: Ja, aber ich denke, da hat man mit ihr ganz, ganz viel Potenzial, wenn sie denn, wenn sie denn gesund bleibt. Das ist ja das, das Wichtigste. Das war ja leider nicht ihre ihre erste Verletzung auch. Aber ja, ich denke mal, auch, wir sind sehr gespannt, was sie, was sie zukünftig noch leisten kann. Das Stichwort neue Kombination ist auch zu gefallen in deinen Ausführungen. Deswegen machen wir da auch noch ganz kurzen Schlenker. Also wenn ich jetzt nichts verpasst habe in der Geschichte der nordischen Kombination, gab es da keine Schweden, die besonders erfolgreich waren. Gibt es dafür einen bes äh, besonderen Grund aus deiner Sicht?
1: Wir haben einen Welkompunkt äh, <lacht> im äh, März, glaube ich, 1991 gemacht. <lacht> Damals haben nur die ersten 15 Weltkopp-Punkte bekommen. Das war Thomas Nudgren. Äh, der hat einen Punkt genommen. Der war ehemaliger Springer, der dann Nordische Kommunikation gemacht hat. Das war aber am Ende seiner Karriere. So, der hat nur einen Punkt geschafft. Und sonst nein, wir haben Bengt äh, Eriksson. Der war Silber, der hatte Silbermedaille in Coutina 1946. Oh, das ist lange her. So, okay. Na, wir haben schon eine also nordische Kombination, ist ein Problem. Ich habe schon ein paar Pläne, aber ich muss nur strategisch, strategisch schauen, sodass es geht. In Fallen brauchen wir Jugendsprungschanzen. Wir haben eine K8 und dann haben wir K90. Deswegen okay. haben wir nicht so viel Skispringen hier gerade jetzt. Außer November, wenn wir die Snow Premiere haben in K90. Aber ich habe ziemlich viel mit Langlaufclubs gesprochen und äh, die sind wirklich in nordische Kombination interessiert. Und in Schweden ist ja Langlaufen so groß. Ja. Und äh, also die Konkurrenz ist ja riesig, auch für die Jüngeren so Falls wir unsere Chancen bekommen, dann werden wir damit arbeiten und wir, das ist der Club im Fallen, sodass wir mit den zusammenarbeiten und dann glaube ich, dass wir was aufbauen können. Aber jetzt sprechen wir für eine sehr lange Zukunft. Das ist ja, das geht ja nicht in ein Jahr oder zwei, aber
2: ja. es
1: gibt Interesse und es ist ja auch sehr wichtig, dass nordische Kombination in, in Olympiaprogramm bleibt.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn es diese Visionen gibt, aber die Gefahr ist natürlich, dass die Kombination, wenn sie denn aus dem Olympiaprogramm rausfliegt, dass sie dann an sich echt ein großes Problem hat, weil dann natürlich ähm, sehr viel dran hängt. Wir hatten das Thema auch im letzten Jahr schon, als die Olympia-Entscheidung ähm, ja gefallen ist. Wie, wie siehst du denn aktuell die Lage? Hast du auch? sagen wir mal, Angst davor, dass sie aus dem Programm fliegt bei Olympia? Ja, ein
1: Angst, ganz sicher. Und äh, es gibt eine sehr große Arbeit, was äh, die Nationen und FIS machen müssen. Ich weiß ja, dass viele äh, daran arbeiten und hier ist Norwegen wieder sehr wichtig und die größeren Nationen und äh, auch genau wie man in Skispringen äh, Kooperationen macht, macht man auch in Nordische Kombination jetzt. Also Österreich, und Deutschland hilft in anderen Nationen. Und Norwegen äh, sind ja mit im mit ja. Gespräch. Und ja. Äh,
0: ja.
2: das
1: ist sehr wichtig. Aber ja, also die Olympische Komitee erwarten ja sehr viel. Und hm. äh, ja, das wäre eine Katastrophe, falls äh, die nordische Komitee ausfliegt. Die Entscheidung letztes Jahr war ja, Ah, das kann ich nicht verstehen. Erstens haben sie gesagt, dass die Frauen müssen dabei sein und dann sagen, wir gehen, ja. und dann sagen sie plötzlich sie dürfen nicht dabei sein und äh, das ist ja Wahnsinn. Also Es ja. gibt so viel Arbeit, was viele äh, nordische Kombiniererinnen gemacht haben und dann kommt diese Entscheidung und äh, na, ich hoffe wirklich, dass, dass sie eine bessere Entscheidung in der Zukunft machen.
0: Das äh Hoffe ich auch, das äh, hoffen wir auch. Und ähm, es ist interessant, je mit mir, je mehr Leuten ich mich darüber unterhalte, ähm, desto mehr fällt mir auch, dass eigentlich nur die Herrschaften vom IOC ähm, hinter dieser Entscheidung stehen. Der Rest äh, kann es nicht wirklich ähm, nachvollziehen. Ja, das ist ja
1: auch wichtig, dass Nordische Kombination bleibt äh, für Skispringen, weil die müssen ja verwendet werden. Ja. Wenn das nordische Kombination nicht dabei sein würde, dann, dann springen ja auch weniger Leute auf die Sprungschanzen. Und na,
0: und na, ich hoffe wirklich, dass es eine bessere Entscheidung kommt. Ja, toll, toll, toll. Aber ähm, du, du hast es gerade schon angesprochen, äh, die Nordische Kombination ist zumindest bei diesen großen Events bei euch in Schweden wirklich auch immer Teil des Programms gewesen. So wird es ja dann auch 2027 sein, wenn äh, die nordische Skibärm in Ford stattfindet. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ihr hattet ja jetzt gerade zu 15 erste eine WM, und jetzt kommt 2027 schon die nächste. Warum eigentlich?
1: Also warum Faulen ein Kandidat war, ist ja, weil Langlaufen ist ja so wahnsinnig wichtig. Also das ist ja so riesig, das ist ja, das ist schwer zu verstehen. Also wie in fast allen Ländern ist ja Fußball die größte und dann Eishockey ist auch groß in Schweden, aber wenn man an die Mannschaft sieht dann, dann ist ja das, die Langlaufmannschaft die ich würde sagen das zweit oder dritt populärste Mannschaft in Schweden so wie also Schweden möchte es wirklich Langlaufen haben zweitens das Faulen also als Gemeinde das wollte ist ja auch weil sie haben ja ein ein Stadion mit Sprungschanzen und Langlaufarena und dann möchten sie ja das auch wieder verwenden Mhm. Äh, so Das ist der Grund, warum Frauen äh, sich als Kandidat angemeldet
0: haben. Sehr äh, spannend. In, in Deutschland ist es andersrum. Man hat die, man hat die Anlagen auch, ähm, hat dann aber Angst davor, vor so einem groß -Event. Das ist irgendwie ganz, ganz verrückt, diesen Kontrast zu sehen. Aber ich finde es sehr schön. also Ich habe gute Erinnerungen an die, an die äh, WM 2015. Ich finde die ich finde die Anlagen auch echt klasse. Also von daher habe ich mich gefreut, als ihr da den Zuschlag bekommen ja. hat Und ich glaube, ihr hattet ja auch gar keinen Gegenkandidaten, oder? Äh,
1: dieses Mal ha hatte mir keinen Gegenkandidaten, stimmt.
0: Ja, das macht die Sache dann natürlich ähm, umso einfacher. Mhm. Dann noch ein großes Thema, beziehungsweise ein, ein Job von dir, über den wir gerne sprechen wollen, zu dem wir uns auch wieder ein paar Hörerfragen erreicht äh, haben. Du bist Kampfrichterin. Du hast gerade schon gesagt, oder zu Beginn des Gesprächs, wann du Kampfrichterin geworden bist, sowohl national als auch international. Aber wie wird man eigentlich Kampfrichterin?
1: Also erstens äh, macht man einen Kurs national oder auch äh, regional äh, und man macht diesen Kurs, dann macht man eine praktische Prüfung, dann, äh, dann bleibt man entweder als regionale Kampfrichter oder nationale Kampfrichter, aber falls man äh, Fiskampfrichter werden möchte, dann muss man äh, Kandidat sein, dann soll man mindestens fünf Jahre lang äh, äh, Nationalkampfrichter gewesen sein und dann ist man Kandidat für mindestens zwei Jahre und dann macht man eine theoretische Prüfung und dann ist man Kandidat und dann macht man eine Praktische Prüfung. Oder man ist erstens Kandidat, dann zwei Jahre später, da macht man die theoretische Prüfung. Und falls äh, man die, die theoretische Prüfung bestanden hat, dann macht man eine praktische Prüfung an eine FISKA. Mhm.
0: Ähm, kannst du uns eine Zahl sagen, wie viele fisk kampfrichter Kampfrichterinnen es eigentlich gibt, damit die Leute so eine grobe Vorstellung haben? Sprechen wir von FISKA?
1: Kampfrichter ja. oder, oh boah, nein, ich weiß nicht, ja. einige hundert, ich weiß nicht.
0: Okay, also aber es gibt dann quasi jede Nation, die im Skispringen aktiv ist, hat logischerweise auch Kampfrichter dann wahrscheinlich.
1: Ja, fast alle, alle haben es nicht, aber fast alle. Und zum Beispiel Deutschland hat ganz viele Fissersprungrichter. Ich glaube, ich glaub, Deutschland hat etwa fast 30 Fissersprungrichter, mhm. Österreich haben auch viele. Slowenien
0: äh, sieht man auch, viel. Norwegen
2: logisch. Ja,
1: ja. auch, ja. Ja. Äh, ja, ein paar hundert, glaube ich. Mhm. Also die, die FIS-Kampfrichter, die sind ja an Alpencup auch. Also ja. Alpencup, Kontinentalkup, äh, Weltcup. So es, man braucht ja viele Sp äh, Kampfrichter.
0: Ähm, wie viele Einsätze hast du dann so in
1: der Saison? Äh? als Kampfrichterin? Also, es kommt alles darauf an, von welcher Nation. Zum so, Spiel hat Schweden nicht so viele Einsätze. Es kommt darauf an, wie viele Wettkämpfe die Nation organisiert. Es kommt darauf an, wie gut die Mannschaft ist. Es kommt darauf an, wie viele
0: Kampfrichter eine Nation hat. Mhm. So, das ist sehr verschieden. Aber, was ja dann in der letzten Saison vermutlich so dein Highlight gewesen ist, du warst bei der WM als Kampfrichterin in, ja. in Planitza, da würde ja. mich jetzt interessieren und natürlich auch äh, wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer, wie sieht denn so ein Arbeitstag als Kampfrichterin eigentlich aus? Also was was macht man vor dem Wettkampf? Wie, wie läuft ein Wettkampf ab? Nehmen uns da doch einfach mal mit.
1: Es freut mich, dass du mich fragst. <lacht> <Weil ich lacht> Dafür glaube, bin ich da. <lacht> ich glaube nicht, dass Leute verstehen, wie viel Arbeit wir machen. Ich kann dir sagen, ich war im Sesselift mit deinem Trainer und dann sagte er, Maud, was machst du her? Bist du her, hast du eine offizielle Funktion? Und ich sage, ja, ich bin Kampfrichter. Oh meine Güte, da musst du ja so viel arbeiten. <lacht> <lacht> also die meisten fahren ja so zu der Sprungschanze, weil die Frauen springen oder die Männer springen oder die nordische Kombination oder Frauen nordische Kombination und Männer nordische Kombination. Wir sind ja dauernd dort. Also ein, ein normalen Tag sind wir um etwa acht Uhr vom Hotel weggefahren und dann sind wir am Abend so etwa um halb acht zurückgekommen. Außer mhm. wenn die Wettkämpfen am Abend stattgefunden haben, dann sind wir erst viel später nach Hause gekommen. Wir haben einen Tag gehabt, wo wir frei hatten. Dass du und du stehst ja dauernd im Sprungrichter-Turm außer wenn du so ähm gehst. Mhm. Äh, du, du siehst wenige Leute, als ich erwartet habe, weil du ja. halt dauernd im Turm stehst, aber das ist ja sehr interessant und äh, mit mit deinen äh, Kollegen zu sprechen und äh, du bist ja auch mittendrin, das ist sehr, sehr interessant. Also und wir machen ja. es ja, weil wir, wir das lieben. So. Klar, ja.
0: da, da ist die Arbeitszeit dann, dann zweitrangig. Das merkt man ja dann wahrscheinlich immer erst hinterher, wie schnell so ein Tag dann auch äh, vorbeigeht.
2: Ja.
1: Ja. ja, genau, stimmt. Also Und wir sind ja bei allen Tra äh, Trainingen dabei. Also ich glaube, ein Training, haben sie gesagt, brauchen wir nicht machen. Aber sonst sind wir die ganze Zeit dort gewesen.
0: Also damit fängt äh, euer Arbeitstag dann quasi an, dass ihr euch die, die, die Trainings schon mal anguckt und auch euch darauf einstellt, wie sind die Bedingungen, wie, wie verhalten sich die Springerinnen und Springer und sobald es dann an, an die Arbeit geht, äh, ja, benotet ihr dann. Dann äh, sieht man eure Arbeit ja auch durch die, durch die Noten, die ihr dann ja. geht. Ja, genau. genau. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei einem, bei einem Fußballschiedsrichter, Der bereitet sich ja auch auf seine Spiele vor. Der ja. guckt sich an, mit welchen Mannschaften hat er es da zu tun kann man als Kampfrichter, Kampfrichterin eigentlich ja, im Deutsch sagt man unbefangen, also quasi ohne Vorurteile herangehen. Also angenommen, du, du weißt jetzt von einer Springerin oder einem Springer, ah, die hat, der oder die hat Probleme beim Telemark. Ähm, mhm. Neigt man dann, dann dazu, automatisch schlechtere Noten zu geben oder sagt man sich, hey, nein, ich muss jeden Sprung einzeln beurteilen?
1: Also das lässt es, wir müssen ja so machen, wie du am Ende gesagt hast und ja. äh, und das versuche ich wirklich. Wenn ich im Richteturm stehe, dann also, falls du mir fragst, wer gewonnen hat nach dem Wettkampf, kann ich fast nie das erzählen. Ich habe keine Ahnung, wie der der Wettkampf gelaufen ist. Weil also du hörst und manchmal hörst du auch nicht. Vielleicht sagen sie, ah oh, jetzt Nummer eins, bla 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 und dann äh, kommt der oder sie, und äh, wenn der oder sie in der Luft ist, dann habe ich schon vergessen, wer der ist und du, du, du bist so fokussiert, was du machen sollst so ich war also ich würde sagen, dass fast keine Sprungrichter we weiß, wer der Wettkampf gegangen ist, wenn äh, der Wettkampf fertig ist
0: auch sehr sehr spannend ähm eine Frage, die ich mir immer stelle, ist es eigentlich, ähm, oder was was auffällt, ist, dass kürzere Sprünge grundsätzlich schlechter bewertet werden. Mhm. Ist ist das eine feste Regel, die es da gibt, oder hat sich das einfach so ergeben, dass man sagt, ja okay, also egal wie gut der Telemark ist, ein Sprung, der 70 Meter weit ist, wird automatisch schlechter bewertet als einer, der 100 Meter weit ist. Ist, ist das eine Regel, die es da
1: gibt? Also es soll nicht so sein, dass ja. es schlecht bewertet wird. Äh, was ziemlich logisch ist, ist ja, dass äh, also wir schauen an die Dynamik zum Beispiel. Mhm. Und was ziemlich äh, logisch ist, das ist ja, dass ein Sprung auch schlecht ist normalerweise. Normalerweise schon, so, ja. So ja. Oft gibt es eine logische Erklärung. Äh, wir sprechen sehr viel darüber. Äh, unter den Sp Kampfrichter und wir, wir haben ja Kurse jedes Jahr und äh, dann spreche ich sehr viel darüber, weil wir sollen nicht die Weite bewerten, weil wir bewerten der Stil.
2: Hm.
1: Und, äh, aber manchmal ist es schwer, weil du siehst einen Sprung und du, du, es gibt ja drei Teilen. Das ist der Flug, das ist die Landung, das ist die Ausfahrt. Und äh, dann hast du halt fünf Punkte. Die du abziehen kann von, von der Luft, von der Landung und sieben von der Ausfahrt. Und da gibt es ja Stürz drinnen auch. Und dann äh, nimmst du vielleicht 1,5, 1,5, 0,5, das wird 16,5 und dann spürst du, das ist ja kein 16,5-Sprung, das ist ja, es sieht ja nicht, das ist nicht so gut gewesen. Hm. Und dann musst du halt überlegen, warum sieht es schlechter aus als 16,5? Wo kannst du noch abziehen und sollst du noch abziehen und du musst sehr schnell denken, weil sofort ein Springer gelandet hat oder sofort der Ausfahrt fertig ist, dann fängt ja also du musst sofort eintippen und wenn jemand den angetippt hat, dann fängt es an zu klingen. Ja. Das ist sehr stressig. Du <lacht> siehst den Sprung, der landet, der, fährt, der macht die Ausfahrt und und falls du nicht eingetippt hast nach einem so du musst sehr viel denken und äh, rechnen und auch wenn wir diese Maschine haben so dass wir halt wir müssen ja nicht selber 1,5 schreiben sondern es gibt vorge vor, wir haben genug egal ja du musst sehr viel denken und du musst also wenn wenn der fertig gesprungen ist oder sehr fertig gesprungen ist muss ja hinuntergehen können und sagen, die hat 16 5 gekriegt, weil.
3: Hm. Und
2: dann muss
1: man, auch, man muss ja auch denken, auch ein Kampfrichter ist ja ein Mensch. Natürlich kann es sein, dass du einen Fehler machst. Das ist wirklich.
0: Ja, klar. klar, gehört dazu. Ähm, hat sich das eigentlich im Laufe der Zeit verändert? Also hattet ihr früher mehr Zeit, eure Noten zu vergeben als heute, oder ist das gleich geblieben?
1: Na, das ist schon ein bisschen schnelle. Also ich bin ja seit 98 Sprungkampfrichter ja. und äh, in den Jahren ist es schon schneller gegangen, aber ich würde sagen, dass äh, die letzten zehn Jahre mindestens ist, ist es die, das Gleiche. Mhm. Dann gibt es ja auch, man glaubt ja, dass wir einen Monitor haben, der genau zeigt, äh, wer der Sprung ist. Also ich kriege das Gefühl manchmal, dass Zuschauer glauben, dass der Sprung kommt und dann schauen wir Kampfrichter an den Monitor und dann schauen wir den Sprung an und dann denken wir und dann lassen wir den Sprung nochmal und dann denken wir. Und so geht es ja nicht, sondern es geht ja so schnell. so Das ist ja nur, wenn du wirklich nicht weißt, was einzutippen, dass du an den Monitor schaust. Mhm. Weil du keine Zeit hast, sondern das ist, wenn du spürst, dass na, ich muss noch mal schauen. Und das sind nicht so viele Sprünge pro Wettkampf.
0: Okay, aber das ist ja dann quasi ein, ein Urban Myth, äh, was du gerade aufgeklärt hast. Weil die, die Frage kommt natürlich auch immer wieder. Also gerade wenn es um, um so strittige Sachen geht, die wollen sich da fragen, Mensch, wie, wie kann man denn sowas nicht sehen? Jetzt hast du gerade gesagt, ja, die Zeit ja. ist die Zeit ist schwierig und man hat manchmal auch gar nicht die Möglichkeit dazu.
1: Ja. ja, und als zum Beispiel letztes Jahr hat er, äh, würde es ja in der Zeitung gesagt, dass wir Wahr haben. Sagt man das auf Deutsch? Ja, also, oh, ja. ja klar. Das ja, ist ja, ja kein ja. Wahr. Das ist ja überhaupt kein Wahr. Das ja. ist ja nicht so, na na, Pause, fünf Minuten, wir haben noch ein paar Kampfrichter in dem nächsten Turm, die schauen, die springen. <lacht> wir springen, bringen nochmal an und dann ah, in fünf Minuten werden wir entschieden. Das ist ja nicht so.
0: Ja, ja. klar. Ähm, aber sehr spannend, wo wir gerade über diese Thematik sprechen. Äh, der Jan Niklas hat uns äh, eine Frage geschickt, die, die leite ich jetzt mal direkt an dich, an dich weiter, weil wir ja. gerade über dieses Thema ähm, ja. Fehler und solche Geschichten sprechen. Äh, ich frage eher, wenn die Trainer die Kampfrichter öffentlich kritisieren, was, was macht das mit einem persönlich? Also wie, wie geht man mit sowas um? Also das,
1: das ist äh, das ist ja verschieden. Zum Beispiel äh, es gibt in, sieht ja so anders in verschiedenen Nationen aus. Zum Beispiel, es kann ja sein, passiert aber sehr, 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 sehr selten. Es ist sehr selten, dass ein Trainer kommt oder es ist mir nie passiert, dass ein Springer, einmal in Schweden ist es mir passiert, dass ein Springer sich beschwert hat. Mhm. Die Trainer beschweren sich auch sehr wenig. Äh, aber es passiert ja, dass ein paar Trainer, was in den Zeitungen sagt. Und, ja, genau. ja, ja, Zum Beispiel in Norwegen ist ja immer die Kampfrichter ein Thema. Also immer. <lacht> äh, und äh, das ist ja nicht so einfach, ein norwegischer Kampfrichter dann zu sein. Das ist es sehr wichtig. Also in jeder Nation gibt es einen Obmann, der ist halt der Chef von den Sprungrichten. Und das ist sehr wichtig, dass äh, die Sprungrichter sich unterstützt fühlen. Äh, zum Beispiel war der norwegische Obmann, der war auch in, in Planitza jetzt, und das Kampfrichter war natürlich wieder ein Thema in Norwegen und dann hat er die Interviews gemacht und das ist ja sehr wichtig, dass der, der Interviews macht und nicht der Sprungrichter mhm. äh, und äh, auch unter uns es wurde ja ein bisschen diskutiert über während der Frauenwettkämpfen zum Beispiel und dann, dann sprechen wir sehr viele unter uns äh, ja. was was okay ist, was nicht okay ist, was, warum etwas passiert ist und wir versuchen, einander zu unterstützen. Aber das ist ja auch deswegen sehr wichtig, dass es sehr erfahrene Sprungrichter dabei sind, weil das ist ja nicht ganz einfach. Hm. So, das, das ist wichtig.
0: Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt die fünf Noten so vor sich sieht, dann hat man das ja ab und zu mal, dass da doch eine gewisse... Abweichung ist. Also ein Kampfrichter ja. zum Beispiel gibt 16,0 und ein anderer äh, 18,0. Würdest ja. du sagen, zwei Punkte ist noch okay oder fängt man da auch schon an zu diskutieren?
1: Also, ähm, oh, wir dis diskutieren immer. Immer, okay. <lacht> wir diskutieren immer, immer, immer. Äh, die Landungen ist ja die, die große Frage öfters. Ja. Und äh, was genau nicht eine Landung ist oder was genau ist eine Landung, das ist ja, das ist ja sehr, sehr knapp. Hm. Äh, wir, wir stehen ja an den Trainingen da, so dass wir auch miteinander sprechen können. Äh, so öfters haben wir eine ähnliche Gedanken, wie es geht. Aber, wir müssen ja auch persönliche Meinungen haben, sonst brauchen wir nicht fünf zu sein. Und, stimmt, in ja. Diesen, ja, und in diesen Regeln gibt es auch die Möglichkeit, eine pers persönliche Meinung zu haben. Und deswegen, ich meine, es soll passieren, dass es einem Punkt äh, verschieden ist und so weiter. Das Problem ist natürlich, wenn es zum Beispiel zwei Punkten sind. Zwei Punkte ist viel. Hm. Dann muss man darüber sprechen und sehen, warum es so geworden ist. Was dann auch wichtig ist, das ist, dass wenn die Kampfrichter kritisiert werden, dann wird es gesagt, Ma, der hat 18 gegeben und der hat 16 gegeben und weil diese 16 gegeben hat, hat diese Springer äh, eine Platzierung verloren oder sowas. Ja. Aber deswegen werden ja zwei gestrichen also das ist ja, es kann ja passieren, dass der Sex sehr richtig hatte und der anderen falsch hatten, aber normalerweise, falls jemand den falsch gewertet hat, dann wird er auch gestrichen. Hm. So das, das ist ja sehr fair und äh, man arbeitet, also jedes Jahr äh, gibt es zwei verschiedene Sitzungen, wo man die Kampfrichter sprechen und äh, jeder Sprungrichter kriegt äh, Statistik, wie er diese gewertet hat und äh, womit er arbeiten muss und so weiter. Und in diesen Sitzungen wird auch darüber gesprochen, äh, womit wir mehr arbeiten müssen.
2: Mhm.
1: Und äh, äh, wir werden alle evaluiert. Das ist ja nicht so, dass das egal ist, sondern wir werden alle evaluiert und ich finde, dass die letzten Jahre ist es strenger geworden. Das ist gut. Und ich finde, dass es, es ist, die Arbeit ist sehr gut, was man macht.
0: Also würdest du generell auch sagen, dass ähm, so wie die Bedingungen für euch an den Schanzen an den sind ähm, und auch was das Feedback angeht, habt ihr schon gute Arbeitsbedingungen? Also bist du zufrieden?
1: Ja, also meistens haben wir gute Bedingungen. Es gibt äh, nicht immer, aber... Aber fast immer.
0: Ein, ein wesentlicher Faktor für euch ist ja, ist ja die Sicht. Ihr müsst ja einen guten Blick auf die Chance haben, ja. damit ihr die Sprünge gut beurteilen könnt. Wo muss denn so ein Kampfrichterturm stehen, damit du wirklich sagen kannst, ja, von hier aus kann ich wirklich alles gut bewerten? Und gibt es vielleicht auch Türme, wo du sagst, ob das, der steht aber eigentlich an der blöden Stelle?
3: Ja.
1: ja, zum Beispiel, also, ein Problem mit älteren Anlagen ist, dass der der Turm öfters ein bisschen zu hoch steht.
2: Mhm.
1: Die müssen ja näher die Landungen stehen. Und das ist ein Problem. Zum Beispiel Cheneuve. Ja. In Cheneuve sieht man äh, den Tisch nicht, zum Beispiel. Besonders nicht, falls du Nummer E bist.
0: Ah, ganz
2: unten, ja. Dann, ja.
1: Dann, ja dann, äh, dann ist es sehr schwer. Das ist einmal passiert das ist das komischste Sprung ich je gewertet habe. <lacht> Eine symbolische Kombination 2015 war das. Sebastian Lacroix sitzt äh, da oben und startet. Und das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, dann, dann fährt er auf den Schienen. Wir haben den Sprung überhaupt nicht gesehen, weil etwas ist nach dem Tisch passiert und der hat gelandet, vor wir ihn gesehen haben. <lacht> dann stehst du da, das ist live, die Sendung ist live, das weißt du, du musst sofort eintippen und du hast keine Ahnung, was passiert ist. <lacht> und ich habe so, was, was mache ich denn jetzt? Ich habe 5, 5, 7 ja, sehr gut Ski gefahren, so null an der Ausfahrt, aber der anderen, ja. und dann habe ich gedacht, anscheinend ist etwas sehr schief gegangen. So, es muss ja ein sehr schlechtes Sprung gewesen sein. So, dann habe ich 4 plus 4 eingetippt. Weil ich kann ja nicht, ich weiß, dass jemand 5 plus 5 eingetippt hat, aber dann habe ich gedacht, 5 plus 5, das ist ein Sturz. Hm. Er ist ja irgendwann ist der Mann, der Mann gesprungen. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo ist er gesprungen. So, dann gebe ich 4 plus 4.
0: Also wenn man sich gar nicht anders zu helfen weiß, dann, dann muss man rechnen in dem Fall.
1: Ja, genau.
0: <lacht> schon, schon schon, verrückt. Okay. Ähm, wo wir schon bei, bei Kuriositäten sind, äh, Markus Eisenbichler-Best, die liebe Lea, fragt, was war die schlechteste Note, die du je vergeben hast und bei wem? Oh, oh.
1: Also wie ich gesagt habe, ich weiß ja nicht, wer der Wettkampf gegangen ist, so wer was gibt, das weiß ich nicht, aber ja. Das Schlechteste ist, ich glaube, ich habe sechs oder sieben Mal gegeben.
0: Oh, das, das ist aber wirklich
1: wenig. Ja, ja, das ist ja ein Sturz. das ist ja ein Sturz. Also öfters, ja. wenn es ein Sturz ist, ist der Flug vielleicht gut gegangen, aber die Landung schlecht und die Ausfahrt.
2: Mhm.
1: Aber öfters ist der, der Flug so, dass man vielleicht drei Punkte nimmt oder sowas. Aber falls es wirklich schief geht, zum Beispiel... Damals, als Morgenstern seine Schwerstürze gehabt hat,
2: ja, dann, ja.
1: dann fängt der, der Sturz schon in, in der Luft an. Und dann musst du natürlich schon da vier vielleicht vier geben. Und dann die Landung ist sowieso so schlecht, so du gibst 4,5 oder sowas plus sieben. Dann ist es 7 plus 8,5, das wird dann 4,5. Mhm.
0: Ich glaube, das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe, war sowas bei 3,5 oder 4. Aber das ist dann schon wirklich... Ja. Dann, das, dann,
1: dann hat der Sturz schon nach dem Tisch angefangen. Ja,
0: das, dann, das ist dann richtig übel, ja. Aber ich glaube, ja. so noch niedriger wird es wahrscheinlich auch nicht gegeben haben.
1: Ja. Es geht nicht niedriger als 2.
0: Okay, das, also das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist ja. ein Funfact.
1: Na, das geht gar nicht. Na, das okay. ist ja, jetzt musst du denken. Nein, 3. Das ist ja 5 fünf, fünf plus 5 fünf plus 7.
0: Ja, also 17 das Punkte sich, kann man maximal äh, dann, abziehen, ja.
1: Genau, das, das hat sich während meiner Zeit geändert. Also, als ich angefangen habe, dann hat man null Regeln. Ah, ja. Aber fünf plus 5 plus 7 sind äh,
2: 17.
0: Jetzt jetzt äh, Freak-Frage. Was gibt man denn dann bei so... Ähm, ich weiß nicht, kennst du dieses Video von Winko Bogartay aus Oberstdorf? Nein. Der... Das war irgendwann in den, in den 70ern oder so, auch der, der Flugschanze. Der ist, ähm, der ist die Schanze runtergefahren und noch vor dem Schanzentisch ist er ähm, aus dem Anlauf rausgefallen. Nach, nach ja. rechts. Also der ist gar nicht abgesprungen. Ja, genau.
1: Das, das, das ist ja auch Wolfgang Leutzel passiert. Oh, und oder ja, ja Ja, und Ravenbay. Und ähm, oh, wie heißt sie jetzt? Die Chinesin. In äh, Ljubno. Oh, in äh,
0: musste das gewesen sein. Ja.
1: Ja. Genau. Und ja. das, der Sprung, was äh, sie hat ja dann schon im, äh, also im in die Schanze angefangen. Und äh, genau. da hätte ich da hätte ich wahrscheinlich drei gegeben.
0: Und bei Leutzel also, und Ito, die jetzt gar nicht die Schanze
1: runtergekommen sind. Also Ito kann ich nicht erinnern. Leutzel hat, hat noch mal springen dürfen, glaube ich. War es nicht so?
0: Äh, das kann sein, ja ja ito war Bayern eine Bayern. Kopie quasi
3: also der ah, okay. ist ja auch aus der Anlaufspur ja, raus na, und dann na, na, dann, dann
2: würde, ich, würde ich
1: drei also irgendwie muss, müssen es ja die Backen hinunterkommen
2: <lacht>
1: ja. um einen Sprung also, also sonst geht es ja nicht zu werten aber drei <lacht> ja okay
0: also ähm, gut für euch zu, da draußen zu wissen wenn ihr jemals bei Wer wird Millionär sitzen solltet und die Frage kommt äh, was ist die schlechteste Note, die man als Skisprungkampfrichter vergeben kann? Jetzt, genau, das ist eine gute Frage. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, liebe Mare. Wir haben ja ähm, einen gemeinsamen Kollegen, den wir beide sehr gut kennen und der hat auch eine Frage an dich gestellt. Ah ja? Und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, deswegen würde ich sagen, wir hören mal rein.
4: Hallo, liebe Marit, hier ist Roman Knoblauch, hallo, auch wenn wir uns in diesem Leben noch nicht so oft gesehen haben, trotzdem ist eine wunderschöne Freundschaft entstanden und ich weiß noch ganz genau, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind, das war 2017 bei den Weltmeisterschaften in Lachti, da haben wir, also der Hans-Peter Pohl und ich, deine in die Kabine gebracht. Du hast ja ganz einsam und tapfer für das schwedische Fernsehen Skispring übertragen und da hattest Hunger und da haben wir dir was runtergebracht. Das war unsere erste Weggegnung. Jo, eine Frage von mir, eine ganz spezielle im Zeitalter der Digitalisierung, wo ja die künstliche Intelligenz mehr und mehr auch Einzug hält. Wie objektiv können da eigentlich noch Schiedsrichter, Judges sein generell, die mit ihren Bewertungen, mit ihren Noten ja dann über Platzierungen, Sieg oder Niederlage entscheiden oder wünscht man sich dann, dann doch irgendwann mal ein System, wo das mehr oder weniger von alleine geht, aber dann eben noch objektiver gestaltet werden kann, denn der Zweitplatzierte ist immer der erste Verlierer und sieht sich natürlich ganz, ganz vor und vor allem, wenn dann Damen und Herren ja manuell darüber entscheiden, wer gewinnt oder eben auch nicht. Dankeschön, liebe Marit, und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen bei irgendeiner Konkurrenz und hab noch ganz viel Spaß mit meinem Luis.
1: Der ja, liebe Roman, ja, weißt du, ich habe ihn ja das erste Mal 2017 getroffen in Lachti und er und Hans Peters haben ja nordische Kombination und ich habe nordische Kombination und Skispringen gehabt ich habe sehr viel mehr arbeiten müssen.
3: <lacht>
1: ich sitze, im, äh, bei, sitze ich im Studio oder Box da und äh, sehe in Facebook, dass sie oben im Turm sind. Und sie laufen hin und her und haben frei also Ich habe halt geschrieben, ja bitte, ich möchte bitte ein Wurst. Und zehn Minuten später... Haben seine Wurst mitgebracht. <lacht> ich habe nicht 100% gehört, was der gesagt hat. Das hat mit Digitalisierung zu tun gehabt und die Objektivität als Kampfrichter. Was genau? Das war ein bisschen schwer zu hören.
0: Ja, genau. Ich glaube, er meint, ob du dir eine digitale Unterstützung wünschst, wenn du deine Noten vergibst. Nein. Nein. Nein,
1: also generell finde ich, dass es soll nicht zu so digital werden und es ist egal welche welch Sportart, weil Skispringen ist auch eine ästhetische Sportart und dann muss es auch eine eine Subjektivität geben dürfen
2: mhm. und
1: weil sonst ist es nicht Skispringen. Ähm, nein, ich ich möchte nicht noch Hilfe haben. Ich finde es besser, dass wir so bleiben wie jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, äh, den Monitor anzuschauen, falls wir wirklich ein Problem haben. Und dann finde ich, dass wir Kampfrichter müssen uns so gut vorbereiten, so dass wir auch äh, nachher erklären können, warum wir, wir die Noten gegeben haben und nicht. Ich finde, dass wir Kampfrichter Falls du Kampfrichter wirst, dann musst du auch wissen, dass du musst sagen können, warum du diese Punkte gegeben hast. Und hm. ich finde auch, als Kampfrichter musst du auch sagen können, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht.
0: Ja, also ähnlich das wie bei einem Fußballschiedsrichter auch. Ja.
1: Ja, ja, aber sehr, war, Es ist ja, äh, ich finde, das, das ist...
2: einem äh, Amateursport. <lacht>
1: Ja, und das macht ja das Spiel ein bisschen kaputt. Es wird eine Pause inzwischen und hin und her. Ja. Nein, 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 ich möchte, dass es so bleibt, wie es heute ist.
0: Also dann alle Vorschläge, die es so in den letzten Jahren gab, zu sagen, hey, wir machen nur noch drei Kampfrichter oder wir sagen, wir schaffen den Telemark ab, da sagst du, nein, das möchte ich beides nicht.
1: Ja, erstens, falls wir drei Kampfrichter haben, dann werden ja nicht zwei gestrichen und ja. dann wird es auch ein Chaos. Erstens, zweitens, es gibt ja heutzutage gibt es ja Grunde, warum wir Kampfrichter haben, nicht nur wegen Stil, sondern äh, sicherheitsmäßig ist es auch wichtig, Kampfrichter zu sein. Äh, falls Kampfrichter nicht geben, dann werden alle versuchen, so weit wie möglich zu springen hm. und das kann gefährlich werden. Wie es jetzt geht, ist ich meine, Skispringen ist immer, äh, es gibt immer Risikos, aber äh, du kannst nie, du darfst nicht die Knie biegen zum Beispiel oder die Beine biegen. Und ja. äh, es gibt mehr Sachen, was du als Kampfrichter äh, bewerten musst, was für die Sicherheit wichtig ist. Wenn man zur Landung kommt, äh, wenn du eine, eine, wie sagt man, also nicht eine Thelma-Landung macht, sondern eine andere Landung, dann hört man ja, dass es sehr hart ist. Das Knie. Ja,
3: richtig.
1: Und das ist ja auch Härte für den Körper. Dann hm. ist das Problem natürlich, dass äh, eine Telemark-Landung auch schwer und wir haben die also Knieverletzungen und so weiter, aber ich meine äh, die, also die Material, man muss Material haben, sodass man gute Telemarklandungen machen kann, hm. äh, weil die Telemark-Landung mit gutes Material ist besser für den Körper als äh, die anderen Landungen. Ja. Und ich manchmal sagen Sie, dass äh, äh, na, ich finde äh, und es es kommt ja immer Entwicklungen mit, mit dem Material und den ja, Bindungen und äh, man muss seine Arbeit machen mit den Bindungen und mit wie äh, wir werten, aber ich finde dass Thema muss, muss dabei sein. Man hat ja auch zwei 2002 im Sommer, da gab es ja auch das Thema Sprungrichter oder nicht. Dann haben wir ein, eine Probe gemacht im Sommer Grand Prix, aber keiner hat es im Herbst gewollt. Und hm. dann waren die fünf Kampfrichter wieder dabei.
0: Hm. Also ich muss ja auch sagen, ich bin sicherlich kein konservativer Mensch, sondern eher äh, progressiv, aber äh, in, in allem, was du gesagt hast, kann ich dir nur zustimmen, ich bin eine... Ich bin so aufgewachsen und ich bin, bin auch der Meinung, dass das unbedingt äh, dazu gehört. Das ist einfach Teil ähm, des Skisprings auch. Ich habe noch eine Frage von jemandem, äh, den kennen wir beide tatsächlich. Und äh, die Frage ist so gut, dass ich mich geärgert habe, dass sie mir nicht selber eingefallen ist. <lacht> und äh, ich stelle dir erst die Frage erstmal so und dann danach sage ich dir, wer sie gestellt hat, okay? Die Frage ist, warum kriegen Frauen nie 20,0? Äh, weil
1: es, weil keine bis jetzt 20,0 gesprungen ist. Karina äh, Vogt hat aber 19,5 variante der Weltmeisterschaften bekommen.
0: Äh, das ist die Antwort. Mhm. Also, lieber Eva Pinkelnick, jetzt weißt du es. Ja. <lacht> die Frage kam nämlich von ihr. Aber hast du jemals in deinem Leben eine 20 äh, vergeben? Also,
1: das muss man auch wissen, dass 20. Sehr selten ja. geben will. Ich habe einmal ein 21 gegeben. So lass, lass mir, lass mir meine Antwort ernten. Ich habe keine Frau bis jetzt 20 gegeben, weil mhm. ich bis jetzt keinen Sprung gesehen habe, der 20 ist.
2: Mhm.
1: Ich habe aber 19 oder 19,5 am höchsten gehabt. Ich habe auch nur einmal ein Mann 20 gegeben, das ist Stefan Kraft, Skifliegen in Orbisdorf letztes Jahr.
0: Ah ja, aber ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ja. Ja.
1: Das war meine erste 20.
0: Ich, ich hätte einen Sprung, wo ich jetzt als Beobachter, Journalist, Skisprungfan, was ich ja bin, wo ich gesagt hätte, dafür hätte ich eine 20,0 gegeben. Hm. Und das war Katharina Althaus in Willingen, 149,5 Meter. Da hätte ich gesagt, da kann man eine 20 begeben. Und du hast vielleicht recht.
1: Ich werde, ich werde nicht dagegen sagen. Okay. Das ist vielleicht recht. Also, ich kann den Sprung nicht darin. Ich bin nicht ganz sicher, dass ich den gesehen habe. Ja. Aber vielleicht hast du recht. Und okay. vielleicht hätte.
0: Das, das lösen wir dann an anderer Stelle auch. Dann zeige ich dir das Video nochmal. Da kannst du mir sagen, ob ich, ja. ob ich recht habe oder wirklich keine Ahnung habe
1: Na, Ich ja. habe Karina Vogt gesagt, ich bin ja dumm. Das ja Katha, natürlich hat eine Angst aus. Ja.
0: ja. Ja, ja eher klar, ja. Auch korrigiert, wichtig, ja. ja,
1: musst, ja musst
0: du wegschneiden. <lacht> Na, das äh, wir haben es ja, ja on-air korrigiert, dann geht das schon in Ordnung. Ja. Wenn ja. du wüsstest, was hier sonst für Unsinn erzählt wird.
1: <lacht> Na, also Katharina, Althaus springt sehr schön.
0: Wirklich. Ja. Gut, hätten wir das auch noch geklärt. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Ähm, und wenn du möchtest, können wir zum Abschluss noch ein kleines Spiel spielen, was wir in der Flugschule ja. machen. Ich habe noch fünf kleine Fragen für dich, ähm, hm? so, wo du einfach aus dem Bauch heraus spontan antworten kannst und du kannst auch gerne sagen, warum. Ähm, fangen wir ganz locker an. Hast du eine Lieblingsschance? Also äh,
1: als Kampfrichter habe, habe ich meine Arbeit in Orbesdorf schiefliegen wirklich geliebt. Das war wunderbar, du hast so gut gesehen. Das war, das war ein Traum, Orbesdorf schiefliegen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es dann eine Chance, die du am wenigsten magst? Ich glaube, äh, Schonöp ist ganz gut. Ja, dabei. Ja,
1: ist nicht äh, die, der Favorit. Sie haben aber gesagt, dass sie den äh, Turm irgendwann umbauen Und mhm. ich fahre gerne nach Schönöf, aber am liebsten äh, ein bessere Sprungrichterturm. Okay, also erst wenn
0: der neue Turm fertig ist, äh, bitte die Einladung an Haus. raus. Ja, okay. <lacht> <lacht> Ähm, hast, du, hast du einen Skisprung-Idol, also jemanden, der dich zum Skispringen gebracht hat oder den du besonders gerne zugeschaut hast?
1: Ich finde, dass Katsuyoshi Funaki oh. also, als Kampfrichter, also Katsuyoshi Funaki, sage ich immer, Katsuyoshi Funaki und Wolfgang Leutzel mhm. und äh, ab und zu Stefan Kraft, das ist, das ist ein Wahnsinn, wie sie gesprungen oder springen mhm. sind
0: hast du äh, ein besonders schönes Erlebnis im Skispringen, wo du jetzt sagst, wenn du schreibst ein Buch über dich selber und dann äh, überlegst du, ja, das, das war der schönste Moment, den mir das Skispringen je beschert hat.
1: Oh, es gibt ja so viele.
0: Ja, das habe ich mir gedacht.
1: <lacht> ja, man, ich weiß nicht. Also, also nochmal, äh, das Skifling in der Orbisdorf das war was ganz Besonderes, das habe ich so gern gemacht. Mm -hmm. WM ist da natürlich auch was ganz, ganz Besonderes. Ähm,
0: once in a, a Lifetime, sagt
1: man ja so schön. Ja, once in a Lifetime. Ja. Also der 20 geben zu dürfen. Na, ich weiß, ziegerjäler auch Oberstdorf fliegen. Wenn wir also wenn wir über ein Erlebnis sprechen, habe ich hundert verschiedene. Aber <lacht> wenn ich aus, aus also Perspektiv-Kampfrichter spreche, dann äh, Ziga Jela obersdorf ski fliegen, der hat Nummer 4, normalerweise äh, kommen die Besten am Ende und der fliegt und ich stehe da denken, na wie ist das möglich, das ist ja 1905, ist es wirklich möglich? Ja. Und dann habe ich mich entschieden, ja, das ist ja möglich. Ich sehe 19,5, dann gebe ich 19,5. Ich habe 19,5 gegeben. Ja. Und äh, es würde ein kleines Thema später drüber am, beim Abendessen. Und äh, ich habe gefühlt, na, ich habe ich hab wirklich objektiv gewertet. Und das ist ja auch, ich weiß nicht, fast... Ich kann es jetzt nicht mehr erinnern, wie der Ergebnis war, aber der war ja ein von dem, ein von dem besten. Ja. Und so so na das war was ganz Besonderes. Ich war wirklich stolz.
0: Hm. Und äh, als allerletzte Frage noch äh, in diesem kleinen Spiel gibt es eine, ja, so ein, so eine Anekdote oder ein lustiges äh, Erlebnis, was du hast, was du was du gerne noch erzählen möchtest so zum zum Abschluss oder vielleicht
1: also ein von meinen Anekdoten. Das ist ja schon nö, weil das so besonders ist, wenn wir den Sprung ja. nicht gesehen haben. Das, ja. ist,
0: das ist schon ziemlich Und gut. Da,
1: ja. Du hättest mir vorbereiten müssen. Jetzt <lacht> es war es so. Es gibt ja ganz viele Anekdoten, aber gerade jetzt ja. weiß ich nicht.
0: <lacht> okay, dann machen wir es so. Wir treffen uns irgendwann nochmal. Bis dahin hast du, hast du dir was überlegt oder vielleicht hast du bis dahin hast auch da schon ich. ein Buch geschrieben. Ja, genau, genau. <lacht> ich schwöre. <lacht> Wunderbar. Ja, liebe Maret vielen Dank, ja. dass du heute mit dabei warst. Hat mir äh, sehr, sehr große Spaß gemacht. War sehr ja. interessant, äh, dir zuzuhören. Und wenn du möchtest, darfst du zum Abschluss natürlich auch noch etwas sagen.
1: Also, ich möchte nur sagen, es freut mich, dass äh, so viele zuhören und auch zum Beispiel Eva Pinkelnik dass du sehr Zuhörer hast. Das ist sehr wichtig, dass wir in diese Familie einander unterstützen und dass wir miteinander arbeiten und dass wir das Ziel haben, die Sportart zu entwickeln und ich freue mich über alle Zuhörer oder Zuschauer und alle, die diese Sportart unterstützt und ich sage deswegen Danke und danke, dass du mir eingeladen hast.
0: Sehr sehr gerne. Danke, dass du mit dabei warst und äh, ja uns deine Sicht über das Skispringen mitgeteilt hast. Das war's dann auch schon wieder, unser Interview mit Marit Stüpp-Nibelius über die kleinen Nationen des Skispringens, über das Skispringen in Schweden und ihre Tätigkeit als Kampfrichterin. In der nächsten Woche besprechen wir dann endlich das neue Reglement zur neuen Saison, auch dann wieder mit einem Gast, vielleicht ja sogar zweien, das wissen wir an dieser Stelle noch nicht. Nicht mit dabei sein wird, jedenfalls wie auch in dieser Woche leider der Kollege Tobias Ruf, der lässt sich entschuldigen, der ist immer noch gefangen im Tour de France-Wahnsinn, aber sobald es dann mit den Sommer Grand Prix losgeht, werdet ihr auch ihn wieder zu hören bekommen. Wenn ihr mögt, gebt uns doch noch gerne eine Rezension in der Podcast-App eurer Wahl, besucht uns auf Spotify oder in den sozialen Netzwerken auf Facebook und auf Instagram sind wir für euch erreichbar. Das soll es von dieser Stelle aus gewesen sein. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zur nächsten, Geld natürlich wie immer, fliegt, soweit es geht.